0: 小跑，我是 Sam。<笑>今天也是邀请到一位新的嘉宾朋友 Sam 来跟我们聊一聊他的故事。好的，小跑，请你来介绍一下他吧。Sam 是我的好朋友，对，然后他呢是有一个稳定的海外生活经历的，在国外读了两年书，然后也工作了四年，然后今年三月份回国是直接到了上海。嗯。哎，最近这段时间就是往外跑的人很多，但很少就见润回来对。对，就是豆瓣上有个话题嘛，就是怎么润出去，然后还有专门的小组啊华润社家。对，<笑>然后选择在这个情况下暂<笑>不回来，我们觉得聊一聊还蛮有意思的的。对，是的，这一期我们也准备了蛮久的，然后特别想跟 Sam 来聊聊他。这前前后后的心路历程，包括说他其实也回来了几个月了吧，就是不知道回来之后有没有发现跟自己预期中不太一样的事情。嗯，首先也是没想到落地之后马上就原地被了三个月，<笑>
1: 三个月啊
0: <笑>、呃，我是差不多应该是三月二十七，浦东宣布封城的时候我在天上飞。哦、oh. ，然后就也飞机不能回去了嘛，我就只能落进来了。<笑>天哪落地落地了，开始入境集中隔离，集中隔离之后去小宝家接着隔离，<笑>隔离到了。我们是六一解封嗯，嗯，对。然后我出来上了个班，上了四天之后回去，小区接着隔离，<笑>就是我把我过去可能三四年没隔过的离都隔了，<笑>差不多就是这样子的吧。哦，你所以你是那个刚好回来降落的时候，上海突然被封了是吗？就是他浦东机场，浦东浦东封封城。对他那天是刚飞，然后他跟我说、嗯、我我起飞了，我关机了。我说嗯，嗯拜拜、嗯。然后。嗯<笑>就传来了，就是浦东浦西要分开封的一个事儿、oh,
1: 然后我
0: 还跟他说啊，<笑>没事儿，那个<笑>反正<笑>对，你隔离出来了呢，<笑>我们也解封了，和<笑>你没什么关系。哪<笑>、啊、想到啊，<笑>想太少了，<笑>对。好吧，好吧，然后就是解封之后啊，包括说就是你不是去上了几天班嘛，然后又隔了一段时间，嗯、然后到现在应该也有两个月或者三个月了，是吧？
1: 现在现在是几月？九,九月末，
0: <笑>九月末了，三个月，半年了，我已经回来工作了，差不多三个月吧。封了三个对对,对，你就就觉还好吧？没有说特别不适应。嗯，那还挺好的，因为就是我今天。来看到你第一眼就完全没有那种，就是可能刚来，然后还有一些生疏感的那种距离，嗯嗯
2: ，
0: 可能我心里准备也做的差不多才回来。嗯
2: ，你当
0: 时是就是什么原因促使你最终下定决心真的要回来的？我是觉得，首先我今天分享的就是非常个人，然后非常片面的一个想法。嗯，嗯我是因为。首先，最主要的原因就是我自己觉得不快乐了。然后我是那种，我觉得不快乐我就要我就要冲的人，嗯、没有没有那么多想法吧，就是把该想的事情想好了就就走了、嗯
1: 。然后
0: 我是印象中是大概元旦的那天，我刷了一个小红书，嗯，我这可能跟我之前在那边两三年的经历有关，之后可以再聊吧。就是那天刷了个小红书，然后看到了。在我生活那个地方，同城离我不远的地方，也有人在发说，啊，疫情之后就没什么社交了，嗯，想看看有没有周围的人，大家可以一起出来吃个饭呀、啊、什么的。附近的人，对，就是在在那种鸟不拉屎的地方，只能用这种附近的人的方式。然后呢，我想说，哎，跟我情况差不多小姐妹可以认识一下。然后在我想到要不要去回复他一下这个。有这个念头的时候，我突然就非常恐惧，嗯，然后我就觉得，对，就就觉得不太对劲儿。然后我那天正好是小宝终于休假了，啊，休息了，<笑>我们俩打了个电话，我就跟他讲，了，然后我说我在想要不要回去。他就觉得说可以回来，我说那我回去找不到工作怎么办？他说不会找不到的，我<笑><笑>说在上海不会找不到工作的，这我们之后也可以分享一下我回来以后找工作的这件事情。<笑>这个应该很有。然我说、嗯、能找到工作，那好，那也没什么别的事情了。我说那我就整理一下，也也是疫情之后就没回过来三三四年吧，没回家了，那就回来待一阵。然后也是刚刚好那个时候拿到了，就我之前在加拿大拿到了枫叶卡，就是之后也有后悔的机会。嗯。嗯就开始着手准备，就是退房呀，收拾行李呀，然后辞职呀，嗯，各种各种的吧，嗯，就就决定回来。这个就是当时一个很瞬间的一个决定。那个时候，就是你为什么会觉得比较恐惧呢？我觉得社恐了吧，啊，因为嗯、呃，可以跟大家分享一下，就是疫情的问题是国内可能我们。三两三个月之后，基本上就恢复常态了。然后一个城市或者一个小区这种风就就算了，但是我在那边，它是差不多两三年都没有一个恢复常态的时候，就是还是大面积的有疫情，然后大家都是居家办公，所以我本人是差不多居家的，完完整整的两年，两年，嗯。然后就整个的是没有更多的一个拓宽的社交圈，也不怎么出门，就在家买东西回来之后都要拿酒精喷擦一遍，一样一样的擦。然后买根黄瓜可能都要擦一下的一。对，然后跟办公室的人，就本身我当时的那个公司人会比较少嘛，然后都是外国人，就是交流也不是说那么密切的。像像国内可能同事就是你的一个固定社交圈，他们也不算。然后嗯。呃嗯，在那个时候跟老外的拓拓展交流，其实不是很容易。一个是我觉得，首先我自己本人觉得跟外国人的交流，呃，是是就很难到那种内心的层次的，嗯、就是、嗯嗯、都们保持着礼貌的距。对对对，就是我一直觉得我们呃中国人和外国人的一个交友方式或者说交友的态度吧、嗯，中国人是逐渐升温的。就你对这个人会越来越热情，有可能啊，当然跟性格也有关系。但是外国人他是第一面见你的时候会特别热情，啊、然后会慢慢降温的啊，降温啊。就是比如说第一次见面，你会觉得这个人怎么这么喜欢我呀？<笑>然后第第二次第二次见面，觉得说他、嗯、还是挺好的，很有很 nice、嗯、很友好、嗯。然后慢慢的你就会发现，因为你给他的回馈少了呀，嗯、或者是呃，因为你,你他他他觉得你很呃。或者怎么样的，然后那其实不是这样的，就是他第一次见你的时候是出于他们，呃、那边文化礼貌型的去去对所有人都要非常友好，非常热情，让你不会有一种疏离感。但事实上他内心可能不是这么想的，嗯，所以就会跟外国人我觉得拓圈子就会挺难的吧，嗯、尤其是在疫情之后，你会他们对我，对疫情和我们的态度不不太一样。他们不会像我们说这个爆发了，然后就经历了很多死亡的这种情况。而且我觉得他们本质上是很淡漠的，就是他们对于死亡就不是我死就是没事的这种。所、啊、以、就是、他们就是不自由勿宁死，一定要先自由。就是你不能让为了疫情、嗯、没有疫情我不出去，他们就会出去乱玩、嗯。所以你不确定你接触了哪一个外国人，他昨天刚和一个阳性的人一起、嗯、喝了同一杯酒，这都是有可能的。的然后。中国人的话，就很多在在疫情的时候就不在那边留下来了，然后就选择回国了。所以我自己的一个社交圈子人也会慢慢的越来越少。然后因为疫情你出去干嘛都不太方便，你跟人的社交也会就是因为他有很长一段时间什么饭店呀、娱乐场所都是不允许开的。对，那本来那个地方就是一个。就,就说不好听点，鸟不拉屎的地方，是就是村儿里边。<笑>然后在这些东西一关，你就就在家待着吧。我当时很长、嗯，差不多一年多的时间，我的娱乐活动就是周一到周五上班，然后晚上在家，在家躺着吧。<笑>啊所有国内的综艺电视剧都追过了，就是我我这两年在家<笑>综艺排人啊，就我我我这两年基本上国内的综艺，它更新的那一瞬间我就我就点开了，然后<笑>各种梗都知道，因为百科全书，因为有时差嘛，<笑>嗯。所以你们这边差不多是晚上更，对我这边一睁开眼睛我就可以把它点开，<笑>然后在家上班也比较自由，没有没有就是项目的事儿的时候，我就在那儿看综艺嘛。嗯，然后电视剧也是，就是我从来没有想象过我能看这么多中国国产电视剧，<笑><笑>就以前我是我是看韩剧的，对，出国前看外国电视剧，还有美剧，然后就感觉啊，国产剧都是什么东西？然后在那边整个人就是啊，国产剧我也看。<笑>只要更新我就看，就是向下兼容了，这是、个嗯。对，所以就就差不多是这种情况。然后当当我突然意识到我很久没有和这个正常的人的世界接轨的时候，嗯、可能就一瞬间会有一点点社恐吧。理解。你刚才说到就是那个两年没有跟是正常人社交是哇，这个是不夸张的、嗯，因为其实疫情的时候我跟 Sam 封在一起嘛，然后我自己的情绪波动就特别大，嗯、然后他整个人就可淡定了，嗯、然后每天做核酸回来说<笑>洗手了吗？喷酒精了吗？<笑>然后就是这种，你知道吗？就是严丝合缝的一套程序，嗯、然后就是。可能他锻炼出来了、哦，这个是真的。被我常态化了。嗯，那我当时接触的，我细算了一下，可能就三个人，就三个中国人，因为我们每周末要约着打麻将。Sherry，、嗯、对，这就是我我的一个社交,社交圈。周末打麻将，<笑>娱乐活动。你我想问一句，你们打麻将是线上还是线下？线下呀。哦，那还好。而且还要根据疫情政策来的呢。哦、如果如果是不允许三个人以上的聚集的话，我、哦、们我们打不了了，不打了，四缺一。或者或者我<笑>或者我们去我朋友家，跟他们是住那种、uh, house，、嗯、然后就是我们可以说我们是室友，嗯，就是你住在一个洞里边的是没有关系的，但是你如果超过两个洞的是不行的。啊，对，没想感觉国外管的也挺严的。对。但是他就是管，靠自觉嘛，也他也不会去你家去查你们人到底住在哪儿的、嗯，就是，但是食人开发肯定是不行。嗯，明白。有没有一瞬间就是看到国外的朋友们都在 happy， 就是很想加入他们，就是一起去他的。嗯，活着很重要啊。<笑><笑><笑>我们老中国人。对啊，对。要活着很重要。嗯，明白，明白。就,就、啊、他们那个活动也不吸引我啊？是吗？打麻将，嗯、<笑>打麻将肯定去了，对、啊、打麻将去了。老外的什么，嗯、呃，喝酒啊，然后就你是什么喝酒呀？冬去冬泳<笑>喝酒，不是去那个木屋里边冬泳吗？住一宿，<笑>老板的东西啊啊啊。啊，我老板，现任他的大狗老板是一个很神奇的老板。哦、嗯，如果你们想听，也七十多岁的。<笑>就是这个，<笑>这个是一个。你知道，我觉得外国人的一个优点是我们可以去学习一下的。嗯，我当时的顶头上司他是一个白人，嗯，祖国一样的年纪，四九年生人哦，然后跟祖国一样的年纪，对<笑>，就是建国之后一样的年纪，嗯、然后非常健壮，身体倍儿棒、嗯。他自己的娱乐活动，就他比我整个的体能、精神头都足。嗯、他每天下班要去跟。他的老巴蒂们骑自行车，然后骑到山上再骑下来的那种，就是可专业了。要换衣服的，换安全帽，衣服全套的，然后戴手套、嗯，穿骑自行车的鞋，一起去往山上骑，然后再骑。还有，呃，什么冬天时候就滑雪。然后有有一次，我们因为要约着去一个同事家吃饭嘛，下午的时候他就说：“那我们要不要一起去做个户外活动？”嗯嗯然后约了整个办公室的人，只有我跟他去了。<笑>觉得别人心里都想的是还是你太年轻，然后他自己有一套装备，他他滑的雪还不是咱们说那个冲坡的那种高山滑雪，他滑的是越野滑雪<笑>就是平地在那儿走。我滑过一次，简直没把我累死，<笑><笑><笑>累死我说我不滑，我滑不了，这太累了。他说好，那你骑自行车那个雪地自行车你要 fatback， 是一个轮子很粗的那种，然<笑>后像咱们的摩托车轮的那种，<笑>然后就说你骑这个自行车，我说行。然后给我租了个自行车，让我跟着他一起。他就是我们是沿着河边那那那边的户外活动，他做的非常好的。嗯，你就是沿着河边，他有这种那个滑道。对，他在前面滑，我在后面骑车。骑了一半，我不行了，我说太累了，骑不动了，屁股疼。然后他说，嗯。好吧，然后他就自己往前滑，又滑了，而且他速度贼快，就是我骑车追不上他。哦、画
1: 面、哦、一
0: 个七十三岁的和祖国一样重的一个，就非常 decent 的白人，然后和一个二十八八九岁的小姑娘，然后我骑着，然后还追不上，追不上他。他骑,上他他骑着他，他滑着滑着，他得回来找我。看你没事吧？哎、然后。那天晚上我那个我们滑完雪之后呢，就就他给我送回去了，然后他也要回去洗澡换衣服。然后晚上我们去到那个同事家的时候，他又带着他老婆一起。然后见到我的第一瞬间，跟他老婆就是他骑了一半骑不动，<笑><笑><笑><笑><笑>然后他就和<笑>老婆两个人一起嫌弃我。哎，我感觉他们我不知道是不是因为就是老年人了、啊，就是跟我们这边的娱乐方式非常的不一样。不是是是他们这这个是一个很，他是一个很典型的那种生，就是一个一一种人群类加拿大人，嗯、就是呃健康生活的加拿大人基本上是这样，他们的主要的就是靠户外活动啊，然后冬天就是滑雪，夏天游泳，然后、啊、呃好呃冬天吧应该是他还打冰球。体能也很好。对我，如果我去了加拿大，我估计也要社恐，因为我是一个完全受不了户外活动的人。<笑>打麻将吗？<笑>对，打麻将我喜欢。对，对国、嗯、室内的也挺多的、嗯，但是要探索，还是还是就是那种像国内的这么生活很丰富的对。对，是的，是的，也比较适合你你这个年纪的体能，感觉那种活动啊，只适合七十岁以上的人了。<笑>我们这种都不行了。<笑>嗯，但其实也是，就是要有那个生活的时间，才有机会去做这么大强度，或者说时间很久的一些活动，而且是经年累月的规律的，生活工作平衡，然后才练就是他强健的体魄和对事物的好奇心。所以这个是很多人在在想着说要不要，呃、出国呀什么、嗯，考虑的，就吸引大家最主要的一点就是他们那边我觉得不卷了。就 work life balance， 非常,<笑>非常非常好，就是他们已经形成了一种社会的共识了。对，嗯，就有的工种他是会加班的，比如说像什么证券、金融，这这加班是很正常。但是大多数的就不太会是这种卷到国内的这种程度的。反正我是很少看到有说啊、嗯呃，大部分工作加班加到十点、十一点都不会的。我在那边，呃，七点钟算加班、
1: 嗯
0: 、啊，然后早上可以九点半到那儿也正常，嗯。就是这样子的，然后他们会非常注重就是下班后的生活。你你有我我另外的一个老板是爱斯坦尼的、嗯，他就是非常典型的亚洲人嘛，就一定要要工作，要工作,工作，发金财也这样，巴铁。<笑>对呀、啊，爱斯坦卷到我感觉跟跟中国差不多吧，嗯、非常卷的。可是你回来之后，就是不知道你现在工作加不加班？不加。<笑>啊,啊，那还不错哎，对就就可能回来跟我在家那边工作强度差不多吧、嗯。他本来想着要卷，我也可以，我也不是不可以卷，<笑>做好心理准备回来了，嗯、然后发现不卷呀、啊，还好,<笑>还好，说明国内还是有比较幸运、嗯、可以 balance 的工作，<笑>对的，比较幸运，<笑>嗯，挺好的。你回来之后就是找工作，有就是遇到找工作的故事可以分享。<笑>这个找工作就是。我其实是这样的，我本来的计划并不是说回来之后找工作的，嗯、我的计划是回来之后玩个两三个月，我再找工作的。然后你，但是这两三个月全都封在家里边
2: ，封着封着也没
0: 事儿，我觉得也不能再这么封下去了，再封下去，在面试的时候，我觉得问我什么我都说出来了，就整个人就傻掉了，我就开始找工作，然后我就投嘛，估计那个时候也是因为疫情，就是大家封在家 ，HR 也也。不太想工作吧？对，然后,<笑>然后就，回复没有那么多，就面一面了，然后就没下文了，这种都很正常。反正我当时就是还挺淡定的吧。嗯、他他心态真好，他真的很稳，你知道吗？嗯、因为我在旁边，我很紧张，我就想说，就是按理来讲，像我们的经历，就找一周，你肯定就是 offer 什么的，嗯、你要做选择了。然后他就是因为面试的那个机会也比较少，可能就是跟封了、嗯、效率也有关。然后我在旁边又着急，我又不敢吱声，我怕给他造成压力。然后他就、嗯、他就一直很淡定，完钱没压力。对，就我就我就觉得说就找嘛，又又没有解封，我着什么急、嗯？然后我就。投着简历，那你你,你有人回复我，我就回你吧。你没人回复我，那我怎么办呢？我也不能追着你啊。问<笑>超级然后我就投完简历，我就在那玩儿玩儿游戏啊，然后看看剧啊，看那个综艺啊之类的。然后就每天早上睁开眼睛，小跑在那儿，你投投简历吧。我<笑>说<笑><笑>你怎么知道我没投？然后我找着。工作的那一瞬间，他比我还激动，就是<笑><笑>终于松了一口气，<笑>有点像送女儿出去。他就是觉得，<笑>他觉得，因为我，我不说，我打电话跟他说，他说上海肯定能找到工作，嗯、我回来，他就觉得说别、哦、别跟我说肯定能找到工作，然后回来找不到工作，嗯、他是有负罪感的。哦、对对对是的。那我就觉得有什么呢？真找不着工作吗？就国内跟国外，就是回来之后，你会发现收入啊，或者说就是在支出上面会有比较大差别吗。房租便宜了，我觉得也还好，<笑>因为我当时我觉得赚的稍微少一点吧，按汇率算、嗯，但也还好啦，没有差很多，嗯。然后开销的话，房租会低很多、嗯，就是我当时我以为哦，就是房租应该是占收入的一半的啊。你当时在加拿大是就是这样子，哦，因为因为我当时是想住的离公司近一点，嗯、然后住的好一点，嗯、所以我找了一栋可能。刚建成三年左右的房子，离我们公司走路十分钟。嗯,嗯所以他就是占我工资的一半。嗯、但是、嗯嗯，对，但是我住的非常快乐、嗯然嗯嗯嗯。然后我就觉得说，嗯，值得。但是我回来了，回来之后我也是以为这个标准，后来发现，呀，便宜好多呀，<笑>就不用一半了，<笑>三分之一就够了。是的，是的。就是听说那个什么国际人类幸福发展指数还是什么的，反正有个研究小组就是说房价每，每一个人的占每个人收入的三分之一其实就就够了，所以你确实是花费了更多来达到一个高标准的生活嗯，
2: 嗯
0: ，但这个目的也达到了，他当时确实过得很幸福。<笑> OK， 好吧，就是。你其实已经出去了，相当于五年嘛，然后你上学上了两年，然后工作了年，正式工作三年，就是你当时应该是一七年一直就在国外了，然后二二年回来，嗯、这中间。国内其实发生蛮多事情的，就再回来后有没有觉得哪些地方特别不一样的？有啊，这个我要抢答一下，<笑><笑><笑>因为他大概是你是一九年还是一九年？回来回来了一个，嗯、就是回来他过年，你知道吗？他整个人回来，我觉得他像傻子，<笑>你知道吗？<笑>出来了之后，我说怎么样？反正就是聊天，我说那个膜拜是什么的，他说。啥是我们班？因为你记得一七年的时候 ，O F <笑>刚,刚开始，对，然后,然后等就是其实他就是完全这个这个事情就是不知道对、啊。然后回来的时候，我们去那个环球港啊，是上一家普通的商场，然后站在那个就是商场的入口开始发抖，你知道吗？他说、啊、怎么会有这么多人？嗯、<笑>就是恐了、啊。对、嗯，就是他说。我在国外就是说两三年都没有见过,嗯嗯嗯见过这么多的人同时出现。你在国外会去那种就是比较多人聚集的地方吗？不是，其实因为那边没有这么多人、哦，就大家聚集了也没有这么多人。他难道没有演唱会？嗯，没有印象。就是那人可能我认识吧，开、嗯、了演唱会。我回来之后是 Justin Bieber 去、嗯、去那个地方开了个演唱会。我回来之前就没有。嗯<笑>整个是我回来之前见过人最多的一次，就是三月份，我起飞前大概十天，我去看了一场音乐剧。但是我三四年以来见过最多人的一次，在在当地啊见过最多人次。我天哪，竟然有这么多人，差不多是这个概念。然后就是游行的时候可以见到这么多人，其他的时候是是不会见到那么多人的。然后我记得特别深刻的是。呃，一九年我回来的时候，我们两个从浦东机场打车回家， uh -huh. 然后走在浦东机场进市区的那场，我说哇，好亮的！那天晚上几点？<笑>九九九十点钟左右，我记得是傍晚，我记不太清了。灯火刚上的时候，反正就是看有有路灯，我说好亮，好路灯，因<笑>为那边是没有路灯的，就是高、oh, 高架路上的路灯感动了 Sam，、啊、觉得他灯火通明的大城市啊，<笑>那是那是那当年真的是就是。因为那那一段时间是我刚到一两年左右嘛、嗯，开始上学啊，就是那个阶段其实还是有社交生活的、嗯，但是还比较专注还想要完成学业，然后能不能找到工作，嗯、就就对国内的事情没有这么多关心。然后在刚刚把工作稳定下来，生活稳定下来，觉得说可以出去玩的时候呢，嗯，又锁住了在家里边、嗯，所以其实在那边我也没怎么去去好好的感受一下。当地的生活，然后也去<笑>去，就像别人看留学生活，嗯、啊，哪哪玩、拍照啊之类的，对，也没有特别的那种吧。但是,是这次回来，其实跟上一次还差别比较大。这次就是因为了解了太多国内的事情，<笑>回来之后没有什么落差感。嗯、那还挺好的，预期就是降得足够低了。对，<笑>好吧。就我特别想问一下哈，就你回来之后做的第一件就是自己主动去做的事情是什么？自己主动去做的事。嗯，就是你可能来之前就打算的，我回国之后一定要干嘛干嘛。看音乐剧。看音乐剧啊，第一件事就是这个吗？因为我回国的理由只是撒丫子一样，你知道吗？就一进就是、就是、哇，然后就是冲着去音乐剧剧院，天天不回家， oh. 就是。就是我回回国可能最一瞬间的理由是我觉得不开心，然后社恐啊什么的，么。但是外部因素其实，嗯呃，时不时的会跳出来的有很多的，比如说这种无聊生活呀、啊嗯，然后娱乐生活呀、啊嗯，就那边很无聊嘛。嗯、然后除了打麻将就是老虎机<笑><笑>。然后就朋友啊，认见亲戚呀、啊，嗯，还有。就各种吧，包括我的追星什么，<笑>对，然后然后就剧院，因为嗯，就其,其实按理说国外那边音乐剧的环境应该好嘛、嗯，很多剧，然后非常棒，然后百老汇什么的。嗯、但是因为疫情之后，就剧院也封了。对，就是我回来之前，我记得特别清楚，是我最开始买了一张《汉密尔顿》嗯，然后因为疫情呃推迟了，看不了了。然后临回来之前，我说要看一场的时候，终于买到了那个猫，嗯、所以才在回来之前看到。然后回国之后，我当时也问问过那个小华，我说回国能看剧吗？他说可以。<笑>结果回来看的全是中文音乐剧。<笑>对，因为外国人也不来了。印印印就印制剧嘛，就你跟我讲粉丝、哦、来信啊。然后我就我就最近就是，嗯、是回归正常工作节奏之后，我就经常经常去看，一个月大概得看到。六七场啊，那是会更多吧？上周你这样子看，五天他看了三天，五个工作日看了三天。我说你不累吗？他觉得质量会层次是非常的服气。然后，因为我上周五天看了三场，有、嗯、一场是同一部剧，不同的卡司。嗯，然后我就深切的体会到了换图换剧是这的。对，是的。同样一部，第一次看的时候给我感动哭了，第二次看的时候我睡着了。<笑>然后下半场给我气醒了，因为我睡着的时候有一个人破音把我吓醒了。<笑>我会遇到这样子的，就的我记得有一次是看呃《阿加莎》，它有也是一部异剧，然后国内的卡斯嘛，哇，有一个主演演技差到我真的受不了他。想扔拖鞋。<笑><笑>然后我刚好还在比较前排的，然后我就就睡也是比较，因为那个声音真的非常响，然后被逼着，然后在中间起来的位置看完它场面，然后看完之后回去豆瓣打一星。<笑>你还看完？记得上次我俩不是还中途唱？ Oh. 对，我们中间还看一个，那个是什么？深渊啊、哦，对，悬疑剧啊，就是哇，打不行不了，我跟你深渊最近一直在打折哎，我看了剧情就没有买，不好看，不好看，不要去。对那部剧简直就是，你当时不是说形式大于内容，说什么一镜到底，又又就是反正很多噱头吧。但是你关，你就看一堆摄影师在那个他空间里面跑来跑去的，我想
2: ，然后我看个
0: 摄影师拍出来的大屏幕，我想他为什么不去可以院不回家看？是的，而且当时也不好看那个剧情什么鬼？对，而且我俩一拍即合，说能走我也想走了。<笑>你知道为什么深渊的时候我走了，然后那个袈裟我没走？因为阿加他他是那种一排一排的，啊，就是我我坐在中间，<笑>我可不好意思。<笑>国王位、皇帝位，<笑><笑><笑><笑>对啊。然后我们做生意的时候，我们还是靠边，嗯、然后就丢了。好吧，但是你要是喜欢看音乐剧的话，我觉得上海是就是正确的选择，首选是的，这、嗯、个、就是绝对正确的。玩乐首选，嗯，就是来为了玩的<笑>、嗯。我当时也想的是，我趁着还是二字开头的时候，赶紧来玩吧。对。嗯，是，其实不管啥时候，你就算三字开头、四字开头,开头、嗯，你回来还是能玩。嗯，对啊，就是，你只要在，就是在国外可以，但是在国内对于年纪特别在意。就是我要是说我是一个三十八岁的单身女性，我玩来了，<笑>我的天那我觉得我会上个热搜，就是。<笑>那那不至于。有一点稀。有一个比较现实的是，如果你是三十五岁的单身女性回来，可能难找工作。对啊，对，是的，嗯，这个是真的。所以就硬跑了一下。嗯，好吧，你你回来之后有，就是受到一些比较奇怪的眼光吗？就是想着为什么这个年纪，或者说这个时间点回来这种的？没有吧？没有吗？所以二字开头的优势就在这里。嗯、那还。就是他会有疑问说你为什么要回来，但是他会有什么奇怪的眼光？可能因为我这个人也是，嗯，不太不在乎那种。嗯，你要是用奇怪的眼光看我，那我就不看你的。<笑>所以就就也没太注意过。挺好的，挺好的。我还特别好奇一点是，你看说你最就是见到人多的时候，除了你去看猫，还有就是游行。<笑><笑>对，到底是个什么故事？<笑>就是，嗯，这个可能属于一种叫什么，国外特色。嗯，游行这种事情，基本这辈子在国内是不看见的了。对。然后在这边呢，是，你会频繁的看到，就基本上就看音乐剧差不多可以达到一个频率吧。<笑>大大小小就经常会有游行。他们那边游行呢，大家就习以为常，就是一个日常操作。啊，是你通过任何组织，嗯、然后向市政或者是呃、嗯、什么地方，就是类似于警局的这种申请，嗯，只要是批准，就算合法游行。然后报告你这个游行的目的是什么，你的口号是什么，你要达成什么、嗯，然后你的人数大概是要召集多少人，走的路线是什么，然后就可以开始游行了。嗯，所以你会尤尤其是在我们我住我住在那个离国会山差不多就五六条街，不是很远，哦、所以，都在那基本上就是下班也可能碰到他，周末也可能碰到他们。我记得最严重、最严重的一次就是我回来前大概两两个月左右吧。国内后来隔了很久也也收到了这个新闻，然后因为它是卡车游行，它游行的点就是当时有个政策，加病的卡车司机他必须接种两针疫苗，然后要戴口罩。但是对于那边那种怎么说呢？一种奇怪文化教育养成的，他们就是<笑>戴口罩就是对他们自由的限制。<笑>就是有的时候我会觉得他们那种自由观，和我们这种传统意义上的还不太一样。他们的自由观，我觉得还是基于在相对来说比较自私基础之上的，就是我的自由是是无敌的，就是。我不会管别人的自由，是啊、我首先犯别人自由，我不 care， 我是要自由的，就是我得了病我也要出去，嗯、就算我传染别人，让别人生病或者怎么怎么样的，那也不行、啊，我必须出去，就是有这种观念。这个确的确跟国内很不一样。其实像东亚圈，大家聊自由，基本还是一个有限制的自由才是真正的有这么一个前提。来讨论。就是、在那边基本上，我连犬个人他都会完全被限制自由的，啊、全是靠自觉。除非这种一定要进 ICU 的，那他动不了了，他肯定会被限制。其他的没有听说过。然后当时那游行就是卡车游行，是全国的卡车从各个地方开到了，滑，嗯，我再往下滑。然后在国山附近的大概五六条，就是中央套的这边，嗯，他们把所有的路堵着。然后他们来的路上就时时会有播报新闻播，让卡车军在靠近的这种。Uh, 然后他们也来像僵尸围城的游戏对。<笑>然后在后面他就是一个很奇怪，就是嗯，他来的第一天就把主干道给堵死啊。Uh, 他们他们卡车不是像我们这种意义上的卡车，是比我这大好几个 size 的那种，就是他只开一个卡车头就能把一条路堵住的那种卡车。嗯，都是都是美加边境运那些东西的，的就是运、哦、运那个，就是日常日用品的这种大船、嗯。然后第一天道就是说，因为他们把路堵住，是死了一个还是两个人，抢救不及时，啊、因为救护车没办法去。啊、嗯，嗯，是交
1: 通
0: 阻断，所以就就没办法救他们，然后说到医院不行，就这样子，他们也闹了很久，而且他们拿巨多的那种。捐款，嗯，嗯就是他们几千万块、块百万的那种的，刀，刀呀，美元。嗯、后来他们说，好像就是因为啊、呃，政府查说资金来源不明确，因为他是那个匿名的捐款，嗯、然后不明确，就把这个捐款起诉的那个慈善机构，说你为什么这这个是属于非法对、啊、的，就这样的？后来据说是还没有找到另外一个品牌去做，反正就是这个事情闹的，是我在那边看到过最大的一次游行了。然后我住那个楼，因为离河山非常近嘛。我有一天从早上大概七点开始听那种鸣笛，就是那种大卡车的鸣笛声是特别特别大的。而尤其是那种几十辆。几百然一直一起名的时候，我简直崩溃了。然后听了一整天，到晚上十点多。天、嗯、啊，工作日的给我打电话说你能听到我，我就在我房子里，嗯、然后我窗户都是紧闭的。哦、然后就就听那个。哇，这个也太没有人告他们了。而且而且最最让我们觉得难以理解的就是，他当时我说的是，嗯、他们为了、嗯。模型是说我不戴口罩，哦、
2: uh,
0: 呃，就是政府已经出了说什么你可以不戴，但是他们就是说一定要让政府取消戴口罩的这个，嗯，倡议还是什么、呃政？政府的规定其实是你进楼就是去超市之类的要戴、嗯，然后在公共的公那种开放场所是可以不戴的。嗯、他们那个时候。就后面我不太清楚他们要干嘛了，就是他们已经口罩是一个，但后面是这个问题了对，对，就变成了什么又疫苗，然后又自，又什么又、嗯，反正就是你知道，就是流行到最后不知道他在为了什么而流行的，一个半月吧，持续了好久，反正至少得两周往上。然后我当时周末的时候就完全睡不了觉，然后就是。嗯就我又去打麻将，拯救我就。<笑>然后我朋友说，朋友说那怎么办？来接你呢？因为在那边就是你你是，公共交通是完全用不了的、嗯，就是尤其是那种时候。对。然后我说你们别过来了，我怕之后我们出不去。说是。然后就赶在他们开始游行之前，在早上八点钟。嗯周末的早上八点钟起个大早，在那边所有的饭店都是十一点半才开门的。八点钟我起来打了一个出租车，赶紧跑了，穿越火线，打、oh. 完跑,跑到我朋友那儿去了。<笑>然后晚上他们是十一点半送我回家，还零零星星能看到车呢，就那种程度。然后大概过了一周多，快两周的时候，国内才报道了这件事情。然后因为我怕家里人担心嘛，就没有说过这事儿。嗯。大概两周的时候，我我爸问我说：“哎，听说你们那游行了？”我说：“嗯，都快走了，<笑>我我内消息有点滞后。”我说：“没事儿。”然后我爸说：“我说哎，挺好，不然在国内什么时候能看见这个场景对？”我记得我在国内的新闻看到的是加拿大的那个警车骑着那个三蹦子，然后拉了一排，然后在那儿就是跟那个游行的。对峙，那你可能还没有看到他们还骑马、嗯。后面是骑马，警察骑马，皇家骑警啊，<笑>警察的米。哦
2: ，真的有骑马的，这
0: 个、的是跟那个英国就是英制有关吧？对啊，哦、皇家骑警。那个时候你会觉得不安全吗？还好吧，已经待了五年，心态平淡了。<笑>没有，但是他当时给我打电话的时候，我半夜吓够呛啊。就是就是，哦就是、我在脑海勾那个画面，就是。你你关着灯，然后但是外面的路灯反着你的房子是红彤彤的、嗯，然后车就是一亮，因为我听到那个，我从电话里听到那个声音就是由远及近，嗯，就是、过去一辆，嗯，过去一辆，就是挺害怕的。是啊，而且有词叫乌合之众，就在这种大量人群聚集的情况下，他们连接的目的、他想要什么，他就知道了。而且他有就是司机是。游行还有很多是当地的市民呢，嗯，就会加入他们一起挥舞器、小旗子，就很不理解。但是，嗯，站在那边就是一件很正常是我老板，对之前说的那个白人老板，嗯，他有一天下班就是跟我讲，他说我要去参加游行了，你要不要一去？我说不必了，大可不必。然后他是<笑>他参加的游行是啊、呃，回北克人反对。英文作为官方语言还是什么？ Uh, 因为，呃，我就是我待的地方是渥太华，它是一个算是中间地带，就是首都，然后它是双语都是官方语，英语法语都是官方语言。Mm. 然后再往人家是东是魁北克，是纯法语就是官方语言的， mm. 然后当地的人基本上说法语多。Mm. 然后再往西就是多什么，它是纯英语的。Mm. 所以在往魁北克那边就是，嗯，它整个。文化呀，更偏向于法国文化，就是建筑啊，然后生活习惯，然后吃的东西啊，语言，然后教育都是那种的，嗯、所以他们这么多年来一直就有点有,有点怎么说呢？嗯，夸张点说分裂，<笑>所以他们就会对于法语这件事情会非常的 care， 然后经常就搞一点什么哪儿哪出现一个什么不对劲儿，他们就要抗议。<笑>然后我老板他是就是我这白人老板，他是一个魁北克裔。嗯，就是他在播这课还分地啊、哦，是的，因<笑>为我是祖京河南的，<笑>对,对对对，你是河北的，<笑>就是他是是从那那边出来的，所以他说，他说。我站在英呃英语区官方语言的地方，我就要为说法语的人那个战斗、oh, ，就是就是说话。Oh, oh, oh, oh. 然后我在法语区，他可能去，他就会为说英语的人去说话的这种的， oh, 所以他就会非常有正义感的加上他们。但是我说，嗯、我,我,然后我,说<笑>我就不必了。啊、uh, ，就很很多次，他就说上着上着班，说哪哪哪，我们上班的地方也在当他们，然后就能听到就故意这嘟,嘟嘟嘟，然后开始喊口号，<笑>然后老板中午吃饭的时候就扯着我另外那个班。大老板，你就去泰山那边看热闹去了。嗯、<笑>原来他那大老头也爱看。我<笑>超级，真的是老头爱看热闹，可能是世界皆的。<笑>太有意思了。嗯，哎，我们刚才说到好多好的或者不好的事情嘛，或者说，就是我发现你在国外基本上可能交流的就是密友圈还是华人为主。就你会发现说，有一些可能华人过去，他跟外国朋友打得比较火热的、嗯，有的，有的，有，嗯，我觉得这跟每个人的个人取向有关系吧。嗯，就像我开始说的我，我我说的东西非常非常个人，非常偏、嗯，然后会有人他觉得外国是一片乐土，对，<笑>就是他他家、嗯、啊，然后嗯，我知道的很多人啊，就。有极端的例子，有正常的正，正是那种会非常喜欢跟人交流、嗯、交外国人朋友的这种的、嗯，他可能不太在乎说，呃、这种心灵沟通的这种程度、嗯啊嗯、他只是觉得说我有个朋友，我能跟你聊天，嗯、跟我讲你事情，嗯、就带我聊，就就 OK 了，就是、嗯，是有这样的朋友的朋友。还有我说的比较极端那一类呢，是他在国内整个的文化是限制他整。就是自我的一个发展的，嗯、比如说这种男生喜欢打扮成女生的样子，化浓妆、穿高跟鞋，然后或者是，呃，他整个可能在国内就会认为是很很奇怪、很变态，然后那边就、嗯呃、比较可能外国人要包容，会比较理解他的这种，嗯、都都是有的。其实我觉得这个每个人的性格。和他自己想要的东西是关系很大的。的确，哎，你说到这，我想起来也是前段时间听谁说的，就是说胡适当年去留美的时候，就发现就是跟外国人打成一片、嗯，然后见到这个人家什么朗读会啊，<笑>然后又跟人家去听音乐会啊，就是朋友都是外国人。嗯、然后说为什么就是说现在大家出去了就是吃玩乐还都跟就是华人朋友在一起嘛？就是、说那个胡适那个时候，他见不着华人。<笑><笑>对，就是现在呢，我们出去就像纽约啊，这些大城市都有唐人街，很固定的那些唐人区了，觉得就是力量也大了，所以留学生特别多。嗯、哦，对，还有一个原因，我觉得是语言问题吧。嗯、哦，可能我自己是呃，就是英语也没那么好吧。作为我们的宇科，而且资分很高的人，<笑>他依然觉得<笑>就是可能很多人他自己、啊、可能口语是最主的，就可能更好的人他会融得更深一点。<笑>然后他自己，有的人可能就想练口语<笑><笑>，加入外国都是不一定的事儿，<笑><笑>事<笑><笑>对真英语角啊，对，这个因素有很多啦，<笑><道><笑>嗯，但我觉得不管怎么样就是。你在外啊，或者说在内，你之前那么些年，二十多年嘛，在国内生活的这些回忆啊，给你留下的。印象或者说给你留下一些烙印、嗯、是不可能抹去的。对，嗯、就比如说他其实他之前讲了很多，就是文化观念相冲击的地方、嗯，包括其实像合法的游行，我们国家作为一个民主社会，也是你递交那个路线啊申请是可以的啊，但是我们中国人就比较少去做这种事情，<笑>对吧？其实就是你那种二十多年禁淫的这个文化观念跟他们。你不太，不太相容，是的，或者说，即使是一个再怎么 open 的人，他过去之后，他想要融入或者说接纳这一切，还是需要时间的。对，嗯。然后你在接纳这些东西的时候，对方也在改变你，嗯、就可能你在那待二十年再回来、嗯，是不是就是完全不一样的想法了？嗯。所以，所以那个叫泰国强，就是是那个北京奥运会那个大脚丫的那个，嗯、他就是说过说。嗯、呃，逃不离的家乡，回不去的故乡，嗯、就是是的，游此你远行多年之后你，你你你没有办法回家，嗯、那那你走出去，无论再再久，你的身上还是背着你小时候、少年时代的那些记忆啊，或者是,是小时候老觉得时间过得很慢，然后长大之后。一天能过得怎么这么快啊？嗯，就是所谓时间的相对论，其、就、实、是、另一种角度也是在说，可能你上时代或者儿童时代你留下的那些记忆，或者说你做的一些事情，在你生命中本来就是会占一部分。你成长成年之前，你经历了什么事情很大，就决定了你之后是一个什么样的人嘛。我想到我们高中的时候，觉得我高中过的就是可快活了，感觉一回想起来都是大家在一起玩啊，怎么怎么样。但是后来我就是大学毕业之后，有一次在家里翻到高中时候写的日记，我发现每一篇都是什么周考啊、月考啊、什么随堂小测啊，全是那些。考试，天哪！我的高中原来是这样的，你竟然写日记。但是你就想，我们觉得特别丰富的那些什么爱恨情仇、青春少年时代，其实都在那十分钟、五分钟和十分钟的课间。就是因为夏是一个体弱多病，就<笑>是看不出来，就是、<笑>看不出来，<笑>但是他就是身体就是常常会出现各种各,种各样的问题，然后。以前我们读高中的时候，经常就晚自习不带去医院了。然后大学的时候也是天天往医院跑的那种。然后在加拿大的生活治好他的医院眷恋症。<笑>是,的是的，看病难，人家是真的看病难。就是哦，这就是很多人说什么国外的医疗体系健全，嗯、什么医疗又又怎么厉害又怎么样的那种的。我就想说你去看吧，<笑>你看你看不看得上？我真的我我从高中不对从小应该说，嗯，就是我对医院连恐惧都没有，嗯、就跟回家了一样，串个门儿去那种的<笑>。然后大学是上上大学的时候，嗯，怎么看病这些事情摸得透透的。嗯，然后到了到了加拿大，就整个人就是。被治愈、嗯，嗯、<笑>双引号的治愈。就我记得是第一次看病是什么？我现在想不起来了，想一想啊。不重要，你讲一下你看病多么的困难。是<笑>腿还是什么？还是你跟我讲别人，的腿摔折了，出车祸了。反正就在那边听说，因为我自己没做急诊啊，我都靠着意志力活下来了。哇、嗯，<笑>然后就是。进急诊的，据说是只要看你不是快死了，你就等吧，等个三四个小时，等个一宿都是正常的事儿。<笑>嗯，然后还病是要预约的，然后你约的医生呢，可能这个月都没有办法啊，见你，<笑>所以什么感冒啊、拉肚子啊这种就不要去看了，因为你等你见到你自己的医生的时候，你早都活蹦乱跳好几个月<笑>就好了、嗯嗯嗯。然后我记得之前我是呃，因为那个那个好像是。月经不调、痛经没了，的，他跟我说，我要我要得约专科的医生，我自己的那个家庭医生看不了，他必须得看专科医生。我以为多大个病，然后我说好吧，约吧。完了，我都回来了，都别上了，我就感觉我没有毛病了。然后就整个我我已经长了，然后医生也没约上了，就就就是这个。然后有个朋友特别搞笑。他刷牙的时候把下巴刷掉了、啊、就是就我就，然后马上十一点左右吧，嗯，就让房东带着他去医院，去的急诊哦。嗯，然后他等了得有多长时间呀、啊？快凌晨凌晨几点？十一点钟到的，看、嗯、了个医生，医生说等一会儿再来看他，然后等到两三点钟可能才看上医生。然后呢？那时候他的下巴已经僵了，<笑>就是在咱们这边，就是一随手一推的事情，啊、然后在那边等到了几点然后医生推他的时候一碰他已经开始痛了，就是太久了吗？ Oh. 没办法给他打麻药，还有就是那种呃吊瓶的麻药，嗯，吊水了。然后吊了麻药之后，他就说他开始吐， oh. 然后吐就是那个。那个属于就就是在在那边就是清易不用药，用药就是下很量的这种，啊，药病除一定要除，就是所以他那个药估计估计剂量挺大的吧。然后他说打上针之后开始吐，然后吐着吐着吐着之后估计肌肉松弛了就自己回去了，也没有医生，但是就给他打的就是一直想吐，然后就整个肠胃估计就被刺激到了。然后第二天就是早上可能八点多给我们发张照片啊，给我看，我看照片的第一眼，我不知道怎么回事我以为我给我吓死了。就是单给弄了一个房间，一个病床，然后给他调躺那个地方，鼻子上面插着管，手上吊了吊瓶。我说：“我给你怎么了？”他说：“下巴脱臼。”我说：“那为什么给你搞个管儿，鼻子上插个管儿，然后还个吊瓶？”他说：“打吊瓶是打那个打麻药呢什么的。哦”我天，就巨夸张！然后就一个下巴脱臼的事儿弄了一宿。哦。其实其实这也是一个关键的问题，因为国外它是什么医疗分级嘛，对，就是小病家庭医生先看，嗯、然后一层一层往上。他们所希望的就是说，你不要来看医生，这样我的整个医疗的一个服务水平就是给最需要的人、嗯。但是其实造成的结果就是长期以来，就他们医生的福利待遇又很好嘛，嗯、就变成了这种真的很需要的人也特别凄惨、啊对吧？你就是那种急诊的，你也要在外面等着，嗯、这这在国内怎么想象呢？不可能的。就习惯了也就好了。我们我们的公立医院多难啊，然后还要被骂，嗯、还那么累。其实国外的公立医生挺忙的，就是刚才只是一面嘛。就我之前看那个《疼痛男人，就是聊、嗯呃，英国的公立医院的急诊科的故事。嗯。哇，他们真的就是很忙、很累、很惨。嗯、然后同时，另外呢，又有私立医院那种。
2: 很高兴，很清
0: 闲，清闲嗯、就是工作就,就吸引他们、嗯，就是你在这种情况下，很多人对对呀、啊，就轻易的倒向了右边他他、就是、们主要的原因还是一个，就是医疗资源短缺，就是他技术在那里，但是他的人员有限，对配备有限，所以像他们的疫情最麻烦的问题，不是说他们治不好，而是他们没有人手,手，然后机器机各种的都 ICU 都不够的，的所以这个是他们最主要的问题。而不是说，你就不给你治这种。但是他们的就是人均这些医生啊，服务那个医院的床位啊，这些其实都比我国要高很多。发达的这个数据。你说的是人均？人均？嗯。就因为我我我国的这个人口基数太大了、啊，像我们在这种超一线的城市，它的公共服务的供给是标准是很高、哎，但你如果深入到就是农村腹地的话。其实你想那么大的一个线，可能大家，对吧？那他这个算的时候，肯定是要把下车然后算上。你要只算这种超，比如说北上广，你和国外的发达国家比，那肯定中国 OK。对对对，就是不是一个量级，没办法比。然后在那边就是，我我记得有一次是看病，我我就是肚子这边痛，我不知道什么地方，然后检查，检查那天他就是也没给你做什么 CT， 什么都做，也没做胃镜，那个血说我幽门。螺旋杆菌， uh, 然后指标也没告诉我，就，但是我不是说<笑>这边轻然后就下狠药，<笑>然后给我用了一个四联的那种杀菌， uh, 然后我我数了一遍，一天要吃十三次药，啊、uh, ，就整个把我人吃崩溃了， uh, 然后就到最后我的肠彻底紊乱，就是菌是少了，我也快死了， uh, 那一段是可能瘦了十几斤，哇、uh,。Uh, 后来我去跟人家聊,一聊，怎么他们就中国的医生，可能他如果看你的指标低，他他给你用这种非常非常就是组合嗜杀菌方式，就是要先观察嘛，然后他就给我杀杀到最后就是用药结束后，我的肠胃都紊乱了大概一两年、
1: oh. 啊
0: 就是我一直吃益生菌去调整，又经常就吃坏的东西，开始呃连续的拉肚子，拉完肚子之后便秘，就是反复反复，就是整个紊乱了肠肠道的菌群啊，然后整个肠功能。然后就从那个之后我就知道了，但是告诉你不要轻易吃药，就不要轻易。吃药。然后我就把什么停掉了。太惨了，这个故事。对啊，所以人家就是下班了要户外运动<笑>强身健体、嗯嗯嗯，好有道理哦，健康生活。就后面好多的小问题，我就自己躺在床上等它过去了、嗯
1: 。
0: 太强了。是被迫治愈。<笑>你喜欢看音乐演出吗？音乐演出你拿着，你指哪种？叫什么 Live House 啊，演唱会啊什么的，挺喜欢。我之前还在那边看了一场五月天的演唱会，是很奇怪吧？<笑><笑>哇，你在加拿大的五月天演唱会啊？对啊来着，嗯哦、我就很奇怪啊。然后我之前小跑，我们俩去看的音乐节嘛。对，长沙的那个，长沙那个，嗯。我、哦那个嗯嗯、是那种喜不喜欢我都先试一下，然后再说喜不喜欢的人。所以我。就很多事儿我都愿意去掺和一下，就挺挺的。之前他们这边非常非常多的这种音乐演出，嗯，然后也都是观众很多。对，唉，都都挺难的吧？我慢慢的回来吧。他们再不回来我就跑了。<笑>你要跑去哪儿了？嗯，那就不知道了。自驾，大理、嗯。我是属于那种想想一出是一出的人，就我今天想着我要走，明天我背着包可能我就走了。哦、嗯，他他有一次跟我说。你不觉得连换一个城市是一件很酷的事吗？然后我在我在他对面张着嘴啊，<笑>是，就是那种会会想，就是我也不是无脑的就冲吧，我会想一个事情，说要不要做，然后考虑一下，嗯，嗯可以做，我就走了。就我的我的犹豫期可能不会很长
1: ，嗯、一两
0: 天差不多。哇，那也太快了。<笑>我是那种，就是你现在跟我说咱们走呀，可以走呀，拎着包我就走来了我真说走就走。我跟他讲，我在我在在，我有一天想跟我朋友，我们本来想去一个夜店的，嗯，然后然后误入了一个奇怪的地方，就是在那边是分分，类似于分片区，嗯，这一片都是黑人，这一片都是拉拉美人，这片是白人，这片是亚裔，嗯，我们那天去那个，就是就是，嗯，夜店呢，它应该是那种黑人区的比较多、嗯，我们不知道，随便 Google 下去。嗯我们去的比较早，可能九点半不到十点，的人家没开始、嗯。然后我们进去，发现太奇怪了，<笑>卡座一圈那种，就是小就大，<笑>没有人坐一，一圈放两张三张小桌，嗯，中间是一个舞池，哦，零零星星围站了几个黑人，嗯，你觉得太奇怪了，走吧，我们就走。<笑>哎，这个也很有意思，就不同的夜店，不同的对，种风格,、啊、格不一样对，对，就每个种族就没没有哪、嗯、个主。就就但是他们玩的大家不太一样，啊，就、嗯、只是黑人可能就是会会更那个的，就是我更热情一点，然后、嗯、场子热烈一点、嗯，不需要装装修的很豪华，就是进去、啊、跳舞就行了，跳跳舞喝酒就是够了，<笑>就这种感觉。当然，可能我也是我我的我的想法啊。然后我们就出来了，出来之后十多一点，我觉得太无聊了，然后我说我饿了，然后朋友说,我说,我说,<笑>我说那吃。瘦去吗？就是我说，吃呀、啊。那<笑>徐<笑>肉在一省，徐徐州在蒙、oh, 我在蒙自滑。我、oh, 晚上十点半左右吧，我们就说走吧，吃去吧。Oh, oh, 然后，就直接开着车去了。嗯、oh,。然后十点半开到车之后，也差不多就十点左右从我们那出发， oh, 开过去大概两个半三个小时。哇！那店是好像是一点还是一两，就是。我们到的时候，他它已经关不了。对，然后到路上给他打电话，他说你们俩马上关了。我<笑>说我们四人。从渥太华开车来，就估计还剩个十几分钟，能不能给我们留？他说那好，我给你们准备四个肉夹馍。然后人家就真的等着我们到了才关的门。然后我们到了拿着拿着那个馍，拿着那个馍，就是他他的那个熏<笑>肉三明治，就跟肉夹馍似的。<笑>然后另外那个两个朋友已经不行了，就是大晚根吃不下，咬了口就真的恶心了，吃不了。<笑>然后我那朋友俩全吃了，一<笑>大碗。然后保安说这么晚过来了干嘛呢？我说上山吧，然后去那边那个叫什么麦吉尔大学还是什么大学？我记不住，还是麦吉尔吧。然后反反正去那，它那边有个山，我们就开车上山了，看了个夜景，啥也看不见，黢黑的。然后就下来了，下来说干嘛呢？然后那去个赌场啊，蒙特利赌场是在河上，圣劳伦斯河上面一个像大龙船一样赌场然后我说那去见识一下吧，然后进里转了一圈。就大晚上都困得不行，<笑>眼睛都开了，早上了吧？<笑>听你这时间聊，反了。<笑>然后就眼睛都开了，说就去去去看一眼，说那个，说那咱规定一下，就是我们去玩都是纯娱乐的，不是真的去赌钱的嘛。我说那兜里揣了二十刀，输光了就走了、嗯，然好，去了，没输光了，我说困得不行玩、嗯、<笑>然后他出来开车就就回过他家了，就就就一晚上也没，第二天也没说留那玩一玩，就开回去了、嗯，然后早上大概。六七点不到家的，嗯，嗯睡觉回家接着睡觉，<笑>然后就是真的是说说,说走就直接拎着包走了。在国内至少你想吃肉的时候可以点外卖，<笑><以><笑><笑>对，那边没有没有，那边什么的外卖，而且是连锁店对吧？二省我们也有服务供应，所<笑>以所以那边就是什么都没有，就是村、嗯啊、那边到十一点之后是点不到外卖的。嗯， uh, 下班了。周末不是那个大家也下班吗？连那种就是全民都有的剃毛毯子，可能都不存在、uh, 那么晚开门，就那种。那你厨艺有没有就是变强？有啊，<笑>就是什么都敢，反正、就是、反正、uh. 他他炖肉很好吃炖那种大肉。因为因为逼的我出我出国之前连米饭都不会蒸、嗯，然后我记得当时。在家里怕我饿死呗，然后我就说练一练炒个西红柿炒鸡蛋，炒个大米饭， uh -huh. 蛋炒饭。然后有一次我说自己家里没人，试着炒炒饭吧。嗯、uh -huh. ，先锅点着了，没没有没有没有没有，没有没有<笑>先先炒米饭后打鸡蛋， uh -huh. <笑>我也干过这事儿。然后整个饭就粘在锅里面<笑>，粘了半碗。我妈回去开始说：“你吃饭了？你吃了呀？她说你这饭得占了半半只鸡啊，吃鸡蛋。<笑><是的>”就<笑>是当时我，然后现在去那以后什么都敢过了，因为逼得没办法自了、嗯。还挺好玩的，哎，还有一个事儿，我想想跟你们吐槽一下，就是在几年前我忘了，反正。现在没我说是什么，我想涨工资，我老板说给我涨工资，然后兴冲冲的说，就是见涨工资的事前后大概得有个把个月，然后说，哎，我终于涨工资了，说给我涨可多了，然后不是给你涨了五百刀，然后要拿四百多的税，<笑>然后就是涨了之后扣完税，工资反而变少了啊、哦，而且有一次我们公司的那个财务算错了，最后年底补税还补去了。对，就跟没涨一样。就是想说一下，就是其实他们这个税是非常高的、嗯，然后但是与同时，就是很多人可以不工作，对吗？嗯、然后就是我拿那什么补贴啊什么的。对啊，社会福利。对，就是那边普遍的就是高福利。昨天还在跟我同事聊天的时候聊到了为什么，我就很好奇国内的这些留学生的。对啊。因为在那边你是随处可见的，嗯，就是走两步一个流浪汉很正常，然后碰见那种精神不好的人也很常。然后那边的人就是他可以领着这种，补助过下去，要求高就可以过来。然后很多人他是那种，呃，酗酒，然后。就一马城的人就、嗯，然后他领到的买酒嘛上、嗯、住在哪，他就是、嗯、然后你要是看不去，你就找地住的这种的、嗯。所以他那边就是，无无无高的底层就是这种生活。嗯、然后呢，像这种中产就是交税。嗯
1: 。然后很
0: 高的税。然后富人呢，就有很多办法可以避税。所以是一个阶级很分，并且会一直分分明的。而且每次。就是别人钱很挣，政府又发钱了，我们就会在那骂，又拿我的钱去发钱了，对<笑>，好有意思，是的。好其实今天聊了蛮多，就是国内国外，是以个人的视角，就是不同的一个一个个人经历吧。然后也是想说，在这个大家都往外面跑的时候，聊一聊。其实上面有一句话说的特别好，就是说。因为疫情，我们周边也有很多朋友，就是想着我能不能换一个城市，我是我换一个国家，我的生活就会变好。但其实不是这样的，因为人还是一样的人嘛。我觉得是和和在什么地方其实没有关系的，是坏都有这个好的点，坏的点都有。然后你听到所有事情，可能都是经过美化的，或者经过丑化的。我回来之后，有很多人问我。就是包括我刚入职我们公司，就有很多人在，呃，说什么疫情啊、工作呀、啊、然后社会责任呀、公共服务啊什么什么什么的，就是国外是不是比国内好？然后或者有的人会觉得一个城市比另一个城市好，那我就是我个人会觉得不能单一角度的去看这个事情，要非常综合的去评价，然后去。看你自己的一个利弊和喜恶，然后我是觉得没有任何一个家、一个城市是天堂或者地狱，都是不同元素以不同比例组成的人间罢了。所以，嗯、没有那么多的，是理想化事情。找到自己真正想要什么，然后去最适合自己的地方、嗯、才比较重要。我是觉得要去，去你你选择了一个事情，你要去考虑到。之后可能遇见的所有不幸，然后有勇气去接受之后接受的所有不幸，那你就充吧。是的，丧丧的语气说了很振奋的话呢。<笑><笑>嗯、我们好像每到结尾都特别的正那我,<笑><笑>、嗯、那我们今天就到这里。今天也会给大家送来一首很好听的歌，来自陈靖飞的《人间指好，谢谢大家，下次再见，再见，拜拜。是是是是是人人们们都说人生像
2: 烟花般灿烂，抓紧快活，别别去捉摸，多自然。啊、朋友我太太纠结，敏敏感，是敏感是难看，怎么办？时间是海，才是我彼岸，给我一本《人间指南》。是海，欲望是船，哪里才是？